0: 저희들을 이 자리에 불러주셔서 하나님의 말씀으로 먹여주시고 또 저희들이 필요한 것들을 깨닫게 하시며 하나님을 섬기기 위하여 예수 그리스도의 제자로 우리가 무엇을 해야 할지 우리가 어떤 삶을 살아야 할지 돌아보게 하시니 감사합니다. 하나님이 선포되는 말씀을 통하여 저희들이 하나님에 대해서 더 깊은 믿음을 가지게 하시고 또 우리의 삶이 온전히 산 제사로 하나님께 드려질 수 있도록 이 시간 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 주중에 그 어떤 분과 이제 전화를 어, 했는데요. 아마 한 5통 적어도 6통 정도 한것 같아요. 근데 여러분 그런 경험 있으신지 모르겠는데요. 그 사람과는 대화를 하지 않고 계속 그 answering machine하고 대화를 하는 것입니다. 전화를 받지 않으시기 때문에 메시지를 남겨놓고 또그분인지 저한테 전화를 하셨는데 저도 뭐 다른 일 때문에 전화를 받지 못하고 이래서 계속 왔다 갔다 실제 사람은 존재하지 않고 어떤 그 기계와 계속 대화를 나눴던 것입니다. 우리가 가끔 신앙생활을 하다 보면 하나님과도 아마 그런 그 일이 자주 벌어지지 않나 이런 생각을 가끔 하게 됩니다. 이 정말 하나님이 계시는 것인가 아이 전화를 해도 받지 않으시고 또 우리 벌어지는 뭐 주변의 상황을 봤을 때도 하나님께서 그렇게 관여하시거나 관, 이, 그 관심을 보여주시지 않는 것처럼 아 이렇게 보이는 상황들이 우리 가운데 종종 있다는 것입니다. 아 우리가 뭐 무신론자들처럼 대놓고 하나님이 계시지 않는다 이렇게 부정하지 않습니다만 무의식 중에 우리의 이 언어라든지 우리의 그 삶의 그 방향이라든지 또 선택이라든지 이런 것들을 통해서 마치 하나님께서 부재하신 것처럼 계시지 않는 것처럼 또 아주 멀리 계시는 것처럼 이렇게 느껴지는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 저도 이제 가끔 그런 실수를 하는데요. 여러분 그 대화를 하시다가 good luck 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠? good luck, 아, 행운이 있기를 바랍니다 이렇게 기, 얘기하는 것인데요. 아, 우리 그리스도인들이 그렇게 믿지 않습니다. 그렇죠? l 이라는 것은 우연의 일치로 재수가 좋아서 우리에게 좋은 일이 벌어진 것인데 우리 그리스도인들이 우리의 삶을 그렇게 이해하지 않거든요. 그런데도 우리가 살면서 그냥 입에 붙어가지고 Good luck 이렇게 얘기하는 것을 당연하게 여기는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 또 살면서 내리는 어떤 그 선택들 우리가 취하는 행동들 이런 것들을 보면서 과연 하나님께서 여기 계시는가 내 삶에 존재하고 계시는가 이런 그 의문점들을 우리 스스로가 갖게 만드는 경우가 있습니다. 살면서 이 소소하게 벌어지는 일들, 아, 이런 것들 하나님께서 관심을 가지고 계실까? 하나님께서 이런 것도 상관하실까? 아, 이래서 뭐 주일날 교회를 와야만 우리가 하나님을 만날 수 있고, 삶 속에서 일주일 동안 사는 데에는 하나님이 존재하지 않은 것처럼 이렇게 느껴지는 모습으로 살수 있다는 것이죠. 또 우리에게 닥치는 일들, 우리가 겪는 삶의 어려움들. 좋지 않은 일들, 슬픈 일들, 우리를 답답하고 안타깝게 만드는 이런 일들 아, 이런 것들이 벌어지면 우리가 어떤 생각을 합니까? 아, 이 하나님께서 정말 계시는가? 하나님께서 나를 지금 돌아보고 계시는가? 하나님 어디 계시는가? 아, 이런 생각을 우리가 하게 되는 것입니다. 또더 나아가서 지금 세상 돌아가는 형편을 보면 야, 이게 정말 하나님께서 어, 계시는 것인가? 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 뭐 여러분 그 이, 오늘 우리가 기도 시간에도 기도했습니다만 아, 동성간의 결혼을 합법화하려는 이런 운동이 뭐 굉장히 드세게 우리 사회에 일어나고 있는데 뭐 그것이 비단 그 문제뿐만이 아니고요. 여러분 그거 아십니까? 지금 빅토리아 주에서는 안락사를 합법화하기 위한 모든 법들이 이제 통과된 것입니다. 그렇죠? 아, 그래서 머지 않아서 아마 그문제도 우리 뉴사스버스 주에 아마 이제 그 대두가 되게 될 텐데, 아, 이 생명을 사람의 손에 이렇게 넘겨주고 자기 스스로 결정하게 하는 것을 합법으로 인정해주고 하는 것이 과연 하나님께서 이 세상에 계신다면 그 가능한 일인가? 이런 의문을 우리가 갖게 되지 않을 수 없습니다. 또 믿음이 있다고 이야기하는 분들. 신앙생활을 하시는 분들 이런 분들의 삶을 이렇게 돌아보면 교회에서 벌어지는 일들을 보면 또 교회가 하는 일을 보면 이야 정말 하나님께서 왜 이러신가 도대체 하나님께서 무슨 생각을 하시기에 이런 일들이 벌어지도록 내버려 두는 것인가 하나님께서 정말 손을 쓸 수는 있기는 하신 것인가 이런 생각들을 우리가 종종 하게 된다는 것입니다. 우리가 아무리 기도하고 하나님께 매어 달려도 어떤 그 극적인 반전이나 이런 것이 일어나지 아니하고 또 우리가 원하던 대로 하나님께서 우리에게 주시지 아니하시는 이런 일들이 반복되게 되었을 때 하나님은 부재중이 아니신가 이런 질문을 우리가 하게 되는 것이죠. 이런 일이 벌어지면 어떻게 됩니까 믿음이 이제 흔들리는 것입니다. 시험 들었다고 이제 그러죠. 흔히 뭐 사람들 얘기하시는데요. 아, 내가 원치 않는 일, 좋지 않은 일, 기쁜 기쁘지 않은 이런 일들이 벌어지면 아, 교회 잘 나오지 아니하시고 또 성경도 안 읽게 되고 마음에 원망이 쌓이고 이러면서 믿음이 흔들리고 이러다가 뭐 점점 점점 신앙 생활이 이 힘을 잃어가고 그러다가 신앙에서 멀어지는 경우도 우리가 보게 됩니다. 또 주변에서 뭐 이렇게 행복하게 지내는 사람들, 믿음이 없어도 잘 되는 사람들, 이런 걸 보면서 "야, 이거 내가 진짜 이런 어려움을 감수하면서, 내가 이런 손해를 보면서, 내가 이 신앙생활을 꼭 해야 되는 것인가?" 이런 생각도 갖게 된다는 것이죠. 또 실제로 우리 삶 속에서 두일를 돌아다보았을 때 우리가 후회되고... 또 어리석게 느껴지는 그런 결정들 우리가 내렸던 과거의 그런 그 결정들을 보면서 야, 내가 왜 이렇게 했을까 하나님께서 좀 나를 도와주셨으면 내가 이런 실수를 범하지 않았을 텐데 왜 이런 상황으로 나를 몰아넣으시는 것인가 아 이렇게 원망하게 될 수도 있다는 것입니다 그리고 이런 모든 것들이요 여러분과 저로 하여금 이 세상에서 하나님의 그 일꾼들로 복음 전하는 일에 얼마나 많은 방해와 장애물이 되는지 모릅니다 교회 때문에 이 복음이 왕성하게 일어나야 할 텐데 오히려 그 반대 효과가 우리 사회에 퍼지는 것을 보면서 하나님께서 지금 이렇게 무능력하시고 이렇게 무관심하시고 또 이렇게 잔인하신 분인가 이런 생각을 우리가 하지 않을 수 없다는 것입니다 마음속에 위기감이 들고 이러다가 아 뭐이 기독교라는 것이 다 망해버리고 이 세상에 존재하지 않는 아 발들 틈이 없는 이런 사회 속에서 우리가 생존할 수 없는 그런 위기가 다가오는 것이 아닌가 이런 생각을 우리가 가끔 하게 된다는 것입니다 자이 오늘부터 이제 우리가 시작하는 창세기 시리즈는요 어, 연초의 야곱의 삶을 우리가 살펴보던 그 시리즈의 연속이 되겠습니다 너무 이제 오래되었기 때문에 그때 내용이 잘 기억이 나지 않으실지 모르겠습니다 그래서 지난번에 우리가 이 창세기를 이제 정, 전부 그 통독을 할때 많은 분들이 오셔서 1장부터 50장까지 쭉 읽으셨는데 아마 참석하셨던 분들은 약간 기억이 조금 새로우실 것 같아요. 우리가 이제 중간 부분부터 갑자기 시작을 하기 때문에 야 이게 좀 이상하다 이렇게 생각이 들실지 모르겠습니다만 우리가 시작하는 이 36장, 37장 여기는 이 창세기의 전환점이라고 얘기할 수 있습니다. 이제 새로운 어떤 그 장이 시작되는 그런 부분입니다. 특히 야곱의 아들들의 이야기가 이제 쭉 벌어지고 있는데요. 제가 그래서 주보에 야곱의 가족사라, family history 이렇게 제가 이 제목을 드려 보았습니다. 이 창세기 통해서 만나게 되는 이 야곱의 가족사를 보게 되면 제가 설교를 시작하면서 여러분들에게 던져드렸던 여러 가지 의문점들 이런 것을 우리가 생각나게 하는 것 같습니다. 본문을 우리가 좀 잠깐 살펴볼까요? 37장을 우리 서로 한번 살펴보도록 하겠습니다 자 여기 보시면 2절부터 이제 그 내용이 설명이 되고 있는데요 야곱이 어떻게 했습니까? 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 야소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 빌하와 실바의 아들들이 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하였으므로 그를 위하여 채색 곳을 지었더니 그의 형들이 아버지 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라. 여러분이 야곱이 얼마나 어리석은지 보십시오. 어 자기도 그 아버지의 편애 때문에 그 손해를 많이 본 사람이거든요. 기억나십니까? 아, 아버지 이사하기요, 아, 형그 애서를 더 사랑하고 자기는 어머니를 어머니의 사랑을 받고 이렇게 자라나가지고 나중에 어떤 일이 벌어졌습니까? 자기 형과 자기가 같이 살수 없어서 도망해야 하고 형이 자기의 목숨을 빼앗으려고 하는 이런 그 잔인한 결과가 벌어졌습니다. 얼마나 뼈저린 그런 그그 그 가정사를 안고 있는 사람인지 모릅니다. 그런데. 기가 막히게 이 야곱이 자기의 그러한 그 과거에도 불구하고 똑같은 실수를 지금 저지르면서 이 가정 불화의 어떤 그 빌미를 지금 제공하고 있는 것입니다. 여기 읽어 보시면요, 37장에 그 형들이 야곱을 이 요셉을 얼마나 미워했는지, 얼마나 시기하고 증오했는지에 대해서 여러 번 이야기하고 있습니다.뿐만 아, 아닙니다. 여기 이제 그 등장하는 뭐 여러 등장 인물들 중에 야곱의 열두 아들들이 이제 있는데요. 여러분 그 야곱의 열두 아들의 그 과거사를 좀 기억해 보십시오. 그 맏아들이었던 그 시므온이 아, 루벤이 이 여기 등장하는데, 루벤이 나중에 뭐 살펴보겠습니다만, 아, 이 루벤이 어떤 사람이었습니까? 아버지가 부인이 네 명이었지 않습니까? 예, 그 중에 두 명은 첩이었거든요. 그런데 그 첩을 밤에 들어가서 아버지의 첩과 동침하고 이래서 가정에 파탄을 일으키고 뭐이 수치스러운 그런 일을 범했던 그런 사람입니다. 또좀더 지나가지고 그 시무언과 레위 이두 사람은 어떤 사람이었습니까? 자기의 여동생 그 딤나가 강간을 당했거든요. 세캠이라는 곳에서. 그래서 그 복수하려고 밤에 가서 거기에 있던 사람들을 다 칼로 쳐 죽이고 정말 잔인하게 이렇게 복수를 했던 사람인데 그것으로 인해서 야곱에 온 식구들이 정말 위기에 빠지게 되는 아, 그런 일을 저질렀던 아, 이런 그 전, 전례가 있는 이런 사람들입니다. 여러분 이 야곱의 가정을 돌아보면 참 기가 막히고 어, 뭐할 말이 없는 그야말로 막장지안인 이런 상황이었다는 것입니다. 거기에다 덧붙여서 이 야곱이 지혜롭지 못하게 한 아들을 편애하고 그래서 그러지 않아도 지금 막 터질 것 같은 시한폭탄과 같은 이 가정에 또휘발류를 끼얹는 이런 상황이 벌어지고 있는 것입니다. 아이 요셉이라는 사람은 어떻습니까? 갑자기 뭐왜 여기 이제 이 요셉이라는 사람에게 이 모든 것이 집중되어 있는지에 대해서. 아직 잘 설명되어 있지 않습니다만 요셉을 우리가 처음 만나면 그 사람에 대한 첫인상이 별로 그렇게 좋지 않습니다. 여기 보십시오. 2절에 보시면 요셉이 17세의 소년으로 그의 형들과 함께 양을 치고 있었는데요. 어떻게 했습니까? 그가 그, 그 자기 형들의 잘못을 낱낱이 아버지에게 고자질해서 아들들이 다른 아들들이 굉장히 불편하고 그 동생을 탐탁지 않게 생각했던 그런 사람들이라는 것입니다. 또뭐 자기가 이런 뿜을 거 없으면 좀 가만히 있으면 될 텐데 그걸 또다 드러내 가지고 사람들의 이, 이 마음을 쑤셔놓고 뭐 화를 자초한 것이죠. 그렇지 않습니까? 그 별로 지혜롭지 않은 것 같아요. 아버지도 마찬가지고 그 형들도 마찬가지고 여기 이제 이 중심 인물이 되는 요셉도. 별로 그렇게 눈에 잘 보이는 그런 사람이 아니었다는 것입니다 아 그래서 드디어 12절에 오시면 그 일이 터질 일이 터진 것이죠 여기 그 재미있는 사실이 있습니다 보십시오 12절에 보시면 은요 형들이 세겜에 가서 양을 치고 있었다는 것입니다 왜 해필이면 세겜이었을까 여러분 세 p p 어디입니까? happy. w e r 이 happy. We're happy. We're happy. We're happy. w e 가 e 거기 p p y We're happy. We're happy. We're happy. We're happy. We're happy. We're h a 그런 그 징조가 지금 보이고 있는 것입니다. 자 그런데 이 야곱이라는 사람이요 얼마나 둔한지 보십시오. 지금 자기 아들들 사이에 무슨 그이 좋지 않은 일이 벌어지고 있는지에 대해서 전혀 개념이 없습니다. 그냥 그 요셉에게 아주 무의식 중에 너 가서 형들이 잘 있는지 염려가 좀 됐겠지요. 세겜에 가있으니까 형들이 잘 있는지 가서 좀 보고 와라 이렇게 얘기한 것입니다 20절에 내려가 보십시오 아닌 게 아니라 형들이 요셉을 멀리서 보고 그에게 악의를 품고 끔찍한 일을 저지르지 않습니까 자 근데 여기 보십시오 여기 이제 그 21절에 보면 루벤에 대해서 소개를 하는데요 여기 보십시오 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하여 하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해하지 말자. 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에 구출하여 그의 아버지에게 돌려 보내려 함이었더라. 뭐 이렇게 읽어 보면 루벤이 그좀 제대로 된 사람인 것처럼 이렇게 보입니다. 그런데 재밌는 사실은. 루벤의 이러한 조치가 철저하게 실패로 끝나지 않습니까? 그렇죠. 아 반면에 루벤의 동생이었던 그 유다를 보십시오. 여기 이제 그에에 유다가 어떻게 이야기하고 있느냐 하면 26절입니다. 26절에 보시면 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까. 자 그를 이스마엘 사람들의 속에 팔고 그에게 우리의 손을 대지 말자 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육인이라 하며 그의 형제들이 그를 청종하였더라 그러니까 이 루벤의 이야기를 형제들이 잘 듣고 루벤의 이야기를 따라갔은 것이 합당하고 마땅한 일이었을 텐데 이 가족이 그렇게 돌아가지 않습니다 오히려 동생이었던 유다의 이런 그 리더십이 여기서 발휘되고 이런 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 좀더 내려가서 보시면 29절에 보십시오. 루벤이 돌아와 구동에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 아우들에게 돌아와서 이르되 아이가 없는도다 나는 어디로 갈까 이제 내가 어떻게 해야 되겠느냐 대책이 안 서는 것입니다. 루벤이 분명히 뭘 해야 되겠습니까? 자기 아우들을 나무라고 야단을 치고 그들을 다 불러 모아가지고 이 미디안 사람들 상인들을 쫓아가서 자기 동생을 구해내는 것이 마땅히 그가 해야 할 일이 아니었겠습니까 이 37장에서 등장하는 이 루벤을 보면요 이 사람도 별로 형편이 없는 사람이에요 장자인데도 불구하고 장자로서 역할을 제대로 감당하지 못하는 것입니다 그리고 맨 마지막에 기가 막힌 일이 벌어지죠 여러분, 기억나십니까 야곱이요. 자기의 아버지 이삭을 속였지 않습니까? 형의 장자권을 빼앗기 위해서 어떻게 했습니까? 아, 염소를 잡아다가 음식을 만들고 자기 형의 옷을 자기가 입고 들어가서 자기 아버지를 속인 것입니다. 그런데 지금 똑같은 속임수에 빠져서 그 아들들의 손에 지금 이 치욕스러운 일을 당하고 있는 야곱을 보십시오. 아, 형들이 염소를 잡아다가 그 옷에 피를 묻혀가지고 그것을 야곱에게 가서 보여주고, 야곱은 그것에 속임수에 넘어가고 자업자득인 것입니다. 자, 이런 그 모든 내용들을 살펴보시게 되면은요, 이 삼십칠 장에서 야곱의 가족사가 얼마나 비참하고 보잘것없고 이것이 좀챙피스러운 그러한 이야기였는지 우리가 알수 있습니다 더군다나 우리가 이제 오늘 본문 성경을 읽으면서 36장은 읽지 않았는데요 여러분 그 36장을 잠깐 좀 살펴보시겠습니까 제가 여기 세보니까 이름이 뭐한 150개 정도 등장하는 것 같아요 우리 그 어, 성경 봉독을 아마 이 부분을 하자고 했으면 여러분들이 굉장히 지루해 하시고 어, 뭐 별로 그렇게 믿음에 도움이 안 된다고들 말씀하셨을 것입니다. 이창 성경을 읽으실 때도요. 아 이제 올해 뭐이 성경 전체를 한번 통독해 보자 이 마음을 굳게 먹으시고 성경을 읽으시다가 이 창세기 36장 이런 데 와서 이름이 막 이렇게 등장하는 걸 보면 어, 용기를 잃으시는 것이죠. 아이 성경 읽을 만나지 않는다고 이런 거 읽어가지고 무슨 도움이 되겠느냐고 이렇게 생각을 하는 것입니다 그런데 중요한 것은 창세기에 보시게 되면 족보들이 계속 등장하거든요 왜 이런 것일까 도대체 이걸 통해서 우리가 뭘 얻을 수 있는 것인가 아, 이런 그 회의를 가지실지 모릅니다 자, 그런데 여기 몇 가지 중요한 것을 제가 보여드릴게요 36장 1절에 보시면 에서 곧에돔의 족보는 이러하니라 하면서 야곱에 대해서 이야기하기 전에 에서에 대해서 말씀하고 있습니다. 근데 에서가 어떤 사람이었습니까? 그는 장자권을 포기한 사람이었습니다. 하나님의 그 계획과 하나님의 은혜를 별로 그렇게 중요하게 여겼던 사람이 아니었다는 것입니다. 더군다나 이 28장에 가서 보시게 되면 이런 말씀이 있죠 에서가 40세에 헷 족속 부리에의딸 유딧과 헷 족속 엘론의 딸 바스맛을 아내로 맞이하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. 장자권을 팔아버리고 또 이방 여인들과 결혼해서 자기 부모들에게 근심을 가져다 주는 이런 사람이었다는 것입니다. 자, 그런데 중요한 사실은 여기 보시게 되면 에서의 가정에 대해서 아주 자세하게 설명하고 있습니다 예, 여기 이제 그 족보가요 네번이나 반복해서 등장하고 있는데 첫 번째 족보를 보십시오 여기 첫 번째 족보 1절에서 8절인데요 여기 보시게 되면 에서가 아들이 몇 명이 있었다 이렇게 기본적으로 설명하고 있습니다 자 그런데 그맨 마지막 부분인 7절에 보십시오 6절입니다. 6절. 에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람들과 자기 가축과 자기 모든 짐승들과 자기가 가나안 땅에서 모은 모든 재물을 이끌고 그의 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔으니 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거주할 수 없음이었더라. 그들이 거주하는 땅이 그들의 가축으로 말미암아 그들을 용납할 수 없었더라. 이에 에서 곧에돔이 세일산에 거주하니라. 아, 이 에서라는 사람이요 아, 경제적으로 풍요해지니까 내린 결정이 무엇이었습니까? 가나안 땅에서 다른 곳으로 간 것입니다. 예, 어, 가나안 땅에 머무는 것이 얼마나 중요한 일이었습니까? 예, 그런데 에서는 그렇게 하지 않은 것입니다. 아 그런 사람이 또 있었어요. 누군지 기억나십니까? 아브라함의 조카였던 롯이 그랬거든요. 예? 아, 이뭐 어, 아브라함과 같이 있어야 되는데 그렇게 아직 하지 아니하고 눈을 들어 보니까 정말 풍요하고 풍부하게 물이 물 자원이 풍부한 그 땅에 내가 가서 살아야겠다 해서 간 곳이 어디였습니까? 소돔과 고모라였거든요. 그러니까 이 경제적인 풍요로움 때문에. 정작 가장 중요한 삶의 결정의 문제에서는 엉뚱한 결정을 내려버린 것입니다 자 그런데도 불구하고요 두 번째 족보에 보시게 되면 이 애서의 가정이 점점점점 늘어나는 것을 볼수 있습니다 3대에 이르는 이름을 쭉 설명하고 있습니다 또세 번째로 가서 보시게 되면 그 3대에 이르는 자손들이 어떻게 그 세일 땅 여기를 다 차지하게 됐는지에 대해서 지금 설명합니다. 승승장구하는 것입니다. 야이 애서가 지금 뭐그 하나님의 선택에서 벗어난 사람인 것처럼 여겨졌는데 실제로 이 사람의 그 족보를 살펴보니까 아이 뭐 복을 엄청나게 누리고 있거든요. 맨 마지막인 이 20장 이십 절 이후에 등장하는 네 번째 그 족보를 보시게 되면 그때는 에서가요. 족장 어떤 그 구조에서부터 벗어나 가지고 이제 왕권을 이루는 그래서 한 걸음 더 진전해서 이제는 큰 민족이 되는 이런 상황을 설명하고 있습니다. 그런데 애서의 그런 그 승승장구하는 모습과 비교해서 이제 창세기의 가장 중요한 캐릭터인 야곱의 가정을 돌아보게 되면 37장의 초라하기 그지 없다는 것입니다 우리가 주변을 살펴보면 이런 일이 굉장히 비일비재하지 않습니까 하나님을 두려워하지 아니하고 하나님의 은혜 밖에 있는 것처럼 보이는데 모든 게잘 되는 것입니다. 그 사람은 가족도 뭐 행복한 것처럼 보이고 재산도 풍부하고 오히려 그리스도인이라고 하는데요. 맨날 가정에 보면 뭐 형편이 없어요. 불화가 심하고 거기 뭐이 슬픔이 있고 좋지 않은 일들이 있고 별로 그렇게 흠모할 만한 일이 보이지 않는 이런 일들이 비일비재합니다. 그런 상황이 벌어졌을 때 우리가 이제 질문하죠. 야, 이거 예수 믿을 필요가 있겠는가? 또는 아유, 이거 뭐 하나님께서 왜 이렇게 하시는 것인가? 그러니까 어떤 경우에서든지 간에 우리의 믿음이 온전치가 않은 것입니다. 굉장히 마음이 불편하거든요. 자, 그런데 여기에서 우리는 하나님의 일하심을 보게 됩니다. 여러분 발견하셨는지 모르겠습니다만 37장에는요 하나님이 등장하지 않습니다. 하나님의 이름도 나타나지 아니하고 하나님께서 일하시는 것처럼 보이지도 않습니다. 모든 것이 우연으로 벌어진 것처럼 보이고 모든 것이 그저 하나님과는 무관하게 그냥 이렇게 돌아가고 있는 것처럼 이렇게 보이는 것입니다 그러나 우리가 이 37장에 있는 말씀을 읽기 시작했을 때 이미 머릿속에 가지고 있어야 할 아주 중요한 그 인포메이션이 있습니다 그 인포메이션이 무엇입니까 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속입니다 여러분이 하나님의 성경을 읽으실 때, 그냥 이 37장에서 이렇게 쭉 읽으시면, 여기에서 그냥 뭐 요셉의 어떤 그 처세술, 야곱의 무슨 뭐이 질약, 그뭐 이런 것을 우리가 보고 배우면서, 아, 이것이 성경에서 우리에게 주는 삶의 지혜이구나, 뭐 이런 결론을 내리실지 모르겠어요. 그러나 37장에 있는 이 내용을 우리가 이해하려면. 그 전에 일어났던 이 앞서 일어난 모든 일들을 잘 살펴봐야 한다는 것입니다. 무슨 일이 벌어졌습니까? 하나님께서 세상을 창조하셨잖아요. 그런데 인간의 죄로 인해서 이 세상이 다 망가지고 하나님의 심판 가운데 있게 되지 않았습니까? 이 처참한 비극이 일어난 것입니다. 그런데 하나님께서 어떻게 하십니까? 아브라함이라는 사람을 불러가지고 이 망가진 이 세상 이것을 내가 용서하고 회복하고 고쳐서 새로운 시대를 만들고 거기에서 모든 사람들에게 복을 베푸시겠다고 이렇게 선언하지 않으십니까? 그래서 이 창세기 나머지 부분은요 그러한 하나님의 약속에 대한 그 약속이 어떻게 실현되는가에 대한 이 증거인 것입니다. 나머지 모든 성경의 말씀이 결국은 거기에 이제 종결되고 있는 것이거든요. 더 나아가서 하나님께서 좀 지나서 25장에 에서와 야곱이 태어나기 이전에 이삭에게 이렇게 말씀하지 않았습니까 얘야 내 아내의 복중에 아이들 두 명이 있는데 형이 동생을 섬기게 될 것이다 이렇게 미리 얘기했단 말입니다 그래서 지금 벌어지는 이 모든 일들은요 그런 아브라함에게 하셨던 그 약속 그것이 그 아들인 이삭과 그 후에 벌어지는 모든 일들을 염두에 두고 우리가 읽을 수밖에 없다는 것입니다. 자, 그렇게 하게 되면 우리가 무엇을 깨닫게 됩니까? 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 것입니다. 야곱의 이 가정사를 보면 정말 형편없습니다. 뭐 이런 집안을 뭐라고 그러죠? 콩가루 집안이라고 그러지 않습니까? 사람들이 흔히 말하는 그런데 정말 그렇거든요. 그니까 이이그 본문을 읽어보면 굉장히 창피스러워요. 어, 믿지 않는 사람하고 이런 성경을 읽으면 아, 그런 분들 굉장히 놀라실 겁니다. 성경에 이런 얘기가 있었어요. 어이 굉장히 흥미진진하네요. 흥미진진한 것이 아니고 얼굴이 화 끈거리거든요. 야 이거 어떻게 도대체 이럴 수 있을까. 그러나 눈에 보이는 것만이 전부가 아니라는 것입니다 여러분이 요셉이 애굽으로 팔려가던 그 장면을 생각해 보십시오 여러분 이거를 그 발견하실지 모르겠는데요 37장 15절에 보시면 이렇게 돼 있습니다 어떤 사람이 지금 그, 애스, 그 요셉이 이제 그 세금 땅으로 가가지고 형을 찾는 그 장면입니다 어떤 사람이 요셉을 만난즉, 요셉이 들에서 방황하고 있는지라 그 사람이 요셉에게 물어 이르되, 내가 무엇을 찾느냐 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 지금 뭐이 사막이든지 무슨 광야든지 사람 허, 한 사람도 없는 허발판에 지금 요셉이 길을 잃어가지고요 우왕좌왕하고 막 헤매고 있는데요, 마침 거기에서 어떤 사람을 만났다는 것입니다. 근데이 어떤 사람이 어떤 사람입니까 다른 사람도 아니고요 그 형들이 어디에 갔는지 알고 있는 사람이라는 것입니다 그런데 어떻게 알았습니까 뭐그 사람을 만나가지고 서로 얘기해서 안 것이 아니고요 지나가다가 귀로 그냥 들었다는 것입니다 그래서 17절에 보시면 그 사람이 이르되 그들이 여기서 떠났느니라 내가 그들의 말을 들으니 이이 r 이, 이그 p p i n g 했단 말입니다 내가 그 사람의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라. 그래서 거기에 갔다는 것이죠. 아마 이런 일들이 벌어지지 않았으면 요셉이 이 우물에 빠져가지고 있다가 아, 이애굽으로 그 내려가는 미디안 상인들 아마 만나지 못했을지 모릅니다. 시간이 맞지 않아가지고 이게 서로 연결되지 않았을지 모릅니다. 모든 일들이 우연의 일치인 것처럼 계속 보입니다만 나중에 가서 보게 되면 이것이 우연이 아니고 하나님께서 의도하셨고 인도하셨던 이런 결과라는 것을 우리가 나중에 보게 되는 것이죠. 뿐만 아니고 여러분 이 37장 1절에 굉장히 중요한 말씀이 있습니다. 보실래요? 야곱이 가나안땅곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거류, 어, 거주하였으니 이건뭐 우리가 슉 이렇게 지나가 버리고 말수 있는 그런 구절입니다만 이것이 애서의 결정과 얼마나 분명하게 이 대조를 이루고 있는지 보십시오. 야곱은요 정말 형편없는 사람이었습니다. 그 가정사가 정말 불운했습니다. 그의 아들을 보면 정말 창피스럽고 그 아버지의 그 아들이라고요 이런 사람이었던 것입니다. 그런데. 야곱에게는 놀랄만한 비밀이 한 가지 있었습니다. 무엇입니까? 하나님의 약속을 믿었던 것입니다. 하나님의 그 말씀을 머릿속에 기억하고 있었던 것입니다. 아마 형과 자기의 재산이 막 늘어나니까 누구 한 사람이 떠나야 할 것에 대한 필요성을 야곱도 느꼈을 것입니다. 아 형, 내가 갈게요. 형 그냥 여기 계시고 제가 뭐 세겜으로 가든지 어디 뭐그 아, 이렇게 할게요. 이렇게 했을 수도 있을 것입니다. 그런데 이 야곱의 가정사가 시작되면서 가장 먼저 우리에게 이야기하고 있는 이 사실이 무엇입니까? 야곱이 가나안 땅곳 그의 아버지가 거주하던 땅에 거주하였다는 것입니다. 거기 있어야 하나님의 은혜 가운데 자기가 머무를 수 있다는 것을 누구보다도 잘 기억하고 있었다는 것입니다. 아, 이런 것을 우리가 살펴보았을 때요. 하나님께서 보이지 않는 것처럼 하나님이 일하시지 않는 것처럼 상황이 전개가 되어도 하나님께서 일하지 않으시는 것이 아니라는 것입니다. 오히려 일이 잘못되고 우리가 원치 않던 방향으로 계속 흘러가고 이러면서 오히려 그 가운데에서 우리는 하나님의 일하심을 보게 되는 것입니다 어떤 면에서는요 우리가 이제 기도하는 대로 뭐 가정이 잘 되고 물질적으로 풍요해지고 이런 것이 오히려 신앙의 위기로 이어지는 경우가 굉장히 많지 않습니까? 에서가 그랬거든요. 마지막으로 요셉을 보십시오. 물론 뭐 처음에 아그 별로 이렇게 지혜롭지 않게 행동했던 면이 분명히 있습니다만 요셉의 삶에 벌어졌던 여러 가지 일들을 보게 되면. 우리가 오늘 봉독한 신약성경에 마태복음이 증거하고 있는 예수님의 모습과 굉장히 비슷한 점들이 많습니다 자기 사랑하는 사람들에게 버림을 받고 뭐은2 0냥의 애굽에 팔려가고 거의 뭐 죽은 것과 마찬가지였는데 거기에서 다시 들림을 받아가지고 어떻게 되었습니까? 애굽의 총리가 돼서 모든 사람들을 구원하는 그런 놀라운 일을 하게 된 것입니다 또 재미있는 사실은요 이 37장에 보시면 지금 요셉에게 이런 끔찍한 일들이 벌어지고 있는데요 요셉이 거기에서 무슨 이야기를 했다 어떻게 반응했다 한마디 언급도 없습니다 아주 조용합니다 요셉이 지금 있는지 없는지도 알 수가 없어요 그렇지 않습니까? 마치 예수께서 빌라도 앞에서 침묵하셨던 것처럼 아무런 얘기가 없는 것입니다. 그러나 요셉은 나중에 뒤를 돌아다 보면서 이때에 그의 마음속에 무슨 이해가 있었는지에 대해서 고백하는 것을 우리가 보게 됩니다. 37장의 말씀을 통해서 우리가 뭘 기억해야 하겠습니까? 하나님의 약속이 있었고 그 약속이 온 세상을 구원하시려는 하나님의 계획이었고 그런데 그 계획이 그 누구도 기대하지 않았던 형편없고 보잘것없는 이 야곱과 그의 아들을 통해서 이루어지게 되었다는 것입니다. 하나님께서 그런 방식으로 계속 일하시는 것입니다. 아마 제가 하나님이었으면 에서를 택했을 것 같아요. 카리스마 있고 정말 능력 있고 잘 나가고 이 왕을 왕권을 만들어 가지고 세력을 확장해서 모든 사람들을 이 휘어잡는 그런 능력 있는 사람을 뽑아다가 하나님의 도구로 사용했을 것 같습니다. 제가 하나님이었다면. 그런데 하나님 그렇게 하지 않으시는 것이죠. 계속해서 동생을 뽑으시고 그 뽑은 동생의 삶을 보니까 정말 형편없고 그들의 자식들도 정말 보잘것없는 이런 상황 속에서 하나님 정말 이 일하실 수 있을까 이런 회의가 드는 이런 상황인데도 불구하고 그 속에서 하나님의 놀라운 섭리가 있었다는 것입니다. 그러한 섭리가요. 결국 우리를 위하여 죽으시고 부활하셨던 예수 그리스도의 그 십자가 사건을 통해서 우리에게 분명하게 각인되는 것을 볼수 있습니다. 예수께서 이 땅에 오셨을 때 정말 보잘것없는 목수로 종의 모습으로 이 땅에 오셔서 이사야 선지자가 그분에 대해서 말씀하시기를 흠모할 만한 것이 없는 도무지 우리 눈에 좋게 보일 수가 없는 그런 모습으로 오셨다는 것입니다. 그러나 하나님께서 하나님의 그 능력 가운데에서 미처 아무도 기, 그 생각에 내지 못했던 방법으로 하나님의 계획과 목적을 완성하시는 이러한 놀라운 그 증거가 장세기에 소개되고 있는 것입니다. 우리가 이 남의 장세기 부분을 살펴보면서. 하나님께서 일하시는 그 놀라운 방법 또이 본문을 통해서 우리에게 전해지는 그 하나님의 계획과 하나님의 목적 이런 것들을 깊이 이해하게 되고 그 가운데에서 우리가 더 깊은 확신으로 우리의 삶을 살게 되는 그런 기회가 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 야곱의 가정사를 저희가 돌아보면 과연 이런 사람이 하나님의 도구가 될수 있었을까 이런 의구심을 떨치지 않을 수 없습니다. 그러나 하나님께서 약한 자를 선택하여 하나님의 도구로 삼으시고 또그 누구도 예상하지 못했던 방법으로 이 망가진 세상을 회복하셨던 것을 우리가 기억하게 됩니다. 하나님 저희들이 저희들의 방법으로 저희들의 생각으로 우리의 삶을 살아가겠다고 고집하지 않도록 저희를 도와주시고 우리가 미처 기대하지 않았던 방법으로 이 세상을 일하시는 하나님의 그 능력과 또그 가운데 우리에게 부어지는 하나님의 은혜 가운데 우리가 살수 있도록 말씀으로 저희를 가르쳐 주시기를 간절히 기도합니다. 승승장구하며 똥똥거리고 사는 이런 삶이 인생의 가장 귀한 복이 아니고 하나님의 약속을 의지하는 것이 우리의 도리임을 깨달아 알아서 저희가 선하고 지혜로운 그런 결정들을 삶 속에 내리며 그것을 통해서 주를 기쁘시게 하는 믿음의 삶을 살수 있도록 저희를 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.